0: Eu sou o Paulo Ozark do Agro Resenha Podcast e você está ouvindo o Abrindo a Porteira com a Escola Agro. Pessoal, Estamos começando o quinto episódio da primeira temporada do Abrindo a Porteira com a Escola Agro e eu estou aqui com a Cíntia Siqueira, que é zootecnista pela Universidade Federal de Mato Grosso e possui MBA em Gestão e Economia do Agronegócio pela FGV. Atualmente, ela é assessora de desenvolvimento de negócios agro da Cicred Noroeste de Mato Grosso e também no Acre. Olha só, o Acre existe. (risos) Ela fica baseada lá no município de Araputanga, aqui em Mato Grosso, que também é parceira da Escola Agro. Cíntia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, eu sou sua ouvinte, e é um prazer fazer parte, né, (risos) Me contar um pouquinho da da minha história, do Cicred, e estar participando aqui com você.
0: Legal, muito bom. Pois é, você contou pra mim, né, ontem aí, que você baixa os episódios e vai escutando no carro, né, achei isso aí muito legal, muito bacana, obrigado, viu?
1: É, aproveitar o momento que a gente anda muito, rodo muito, né, faço visitas aí nas, nas nossas agências, e aí Mato Grosso... É um estado pequenininho, né? Então, uma cidade para outra leva algumas horas. Tem que amizar é. esse tempo e ter um pouco de informação, né? Se informar enquanto, enquanto anda. Então, eu aproveito os episódios Legal. e vou ouvindo no carro.
0: Bacana, bacana. Esse é, esse é o objetivo do podcast, né? Legal, muito bom saber disso aí. Legal, Cindy. Então... Para começar a nossa conversa aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história aí para gente?
1: Eu costumo dizer que eu sou eu sou uma garota do interior aí, eu sou a única uhum. sense da minha família, minha família é do estado de São Paulo e eu sou a única que nasci no Mato Grosso, sou caçula de quatro irmãos e a única mulher, a minha mãe é professora, meu pai, ele sempre trabalhou em fazenda, então ele foi peão, foi capataz, foi gerente de fazenda, e para mim assim, eu sempre eu cresci, né, pelo lado da minha mãe, tendo um prazer muito grande em ler, uhum. estudar e pelo lado do meu pai de estar sempre envolvida na lida do campo. O serviço não era opcional, né? Ele fazia nossa uhum. do nosso dia a dia, sempre fizeram parte assim da minha da minha vida. Então é Meio que quando eu tive que decidir o que fazer, é, escolher uma profissão, quando chega aquele momento ali, eu acho que não tinha um outro caminho para seguir, a não ser continuar o que a minha família sempre fez, né? Os meus irmãos também trabalham na área, então é continuar continuar no ramo. É, no, em algumas cidades aqui no Mato Grosso, é, sempre no interior, Figueirópolis, em Javaí. Depois eu fui para Cuiabá para fazer faculdade, eu sou da primeira turma de zootecnia da UFMT do campus de Cuiabá, nossa turma dos Colostros. É, verdade, eu sempre estive envolvida assim, em projetos de iniciação científica, monitoria. É, tive o prazer de fazer estágio na fábrica de ração da Rico. Depois eu fui para a Joara para fazer um estágio em uma fazenda lá que chamava Bama, e foi um e apaixonei, me encontrei assim, dentro da zootecnia, na parte de confinamento, que, que é algo que eu gosto muito, Legal. sempre, né? A partir daí eu comecei a gostar, e depois disso eu não, não consegui imaginar outro lugar para trabalhar senão uma fazenda, num confinamento. Era o que eu queria para mim, para minha vida. Não tinha outro emprego assim por sempre estar envolvida, né? Nos projetos da faculdade. A gente faz aquela rede de networking. E aí me falaram de uma uma oportunidade para trabalhar na cidade de Tangará, na fazenda São Marcelo. Fui para trabalhar com Conhecida São
0: Marcelo, São né?
1: Marcelo, Fazenda Matovi. E aí eu fui trabalhar no confinamento lá, só que a minha carreira de zootecnista de confinamento ela foi curtíssima, assim. eu fiquei pouquíssimos meses, mas foi, foi incrível para mim, é, eu nunca vou me esquecer do seu Toninha, da oportunidade que eles me deram lá no confinamento. E é, eu falo que a minha carreira foi curtíssima, porque um dia eu tava no confinamento, tava passando assim, um moi pulou a cordoalha em cima de mim, me atropelou, <risos> me empatrou, meu aí, Deus, quebrei o pé, e aí me obrigou a ficar de molho em casa, uhum. que veio pra casa, voltar pra adaptando pra casa da minha mãe e do meu pai... É, fazer a fisioterapia e tudo isso eu fiquei com medo de voltar para lá falei assim acho que não, não consigo voltar agora e vou ter que procurar outro emprego né porque se eu não vou conseguir voltar lá para fazenda eu vou ter que fazer outra coisa aí eu tanto uhum. para eles e fui entregar currículo é, eles me pediram me avisar né, que ia é ter um programa de treinismo pré que eles iam fazer um seletivo e eu fiquei assim ah mas tem nada a ver né que que eu vou fazer o <risos> eu me formei em zootecnia, é, só que eu fui procurar um pouco mais sobre o Cicred na internet E uhum. gostei muito do que eu li a respeito do Cicred, de, da missão, enfim, de fazer a diferença na comunidade né? Agregar renda na comunidade, onde ele está presente, isso fez muito sentido para mim porque eu queria fazer uma diferença na minha comunidade, né? Onde eu tava, e ajudar as pessoas de alguma maneira. E Boa. aí eu fiz o seletivo, entrei no Cicred, e eu costumo dizer assim, que a minha carreira dentro do Cicred é igual a Betina, sabe? Entrei no <risos> promovida três vezes. <risos> uhum. eu, eu tripliquei o meu capital, mas o meu capital de conhecimento. Uhum. Cicred, eu comecei como trainee ali de gerente de negócio, depois eu fui analista de crédito e aí eu comecei a me envolver no segmento agro e eu acho que eu me, me metia tanto, eu acho que eles não aguentavam mais eu dando palpite, assim, falar, não, vamos deixar ela dar um pouquinho nesse processo do fluxo operacional aí do crédito rural e ganhando espaço, né, na cooperativa, Fui assistente de, da assessora de negócios do segmento agro e depois eu me tornei assessora de, de negócios aí do segmento. E é onde eu tô
0: hoje. Oh, que é o cara
1: que eu
0: tô hoje. Sua história é, é muito interessante, <risos> né? Porque você acabou chegando no Cicred através de um... Vamos dizer assim, de um caminho meio torto, né? Mas, puta, que história legal, bacana demais saber disso aí. <risos>
1: foi, foi assim, eu, eu, não sei como, como eu vim parar, né? Mas eu comecei a trabalhar no Sicredi parece que fez sentido para mim. De alguma forma fez sentido. Uhum. Eu, eu penso assim: é, o pessoal fala assim, ah, mas você não trabalha na sua área mais, você trabalha em, outra, em outro ramo, porque né? você não quis ser exotecnista, não quis trabalhar na área. Eu falo assim: gente, eu trabalho na minha área o dia inteiro. É, eu faço, eu trabalho na minha área o dia inteiro, eu falo com o produtor eu falo sobre o agro, eu tenho que me manter inteirada sobre os assuntos do agro, eu tenho que estudar muito, né, sobre o campo propriedades é. e eu faço isso o dia inteiro é, eu não Legal. abandonei nenhum segundo, isso é muito presente na minha vida e é isso que faz é, eu, eu poder tá estar nesse, nesse cargo que eu tô hoje, né, essa, esse vínculo, o agro.
0: Show de bola show de uhum. bola, história bacana, tenho certeza que o pessoal que tá escutando aí vai, vai se inspirar, né uhum você tá ouvindo abrindo a porteira com a escola Agro. E aí, eu queria agora entrando especificamente aí na sua função, né, na Sicredi hoje, queria que você contasse um pouquinho pra gente aí quais são os trabalhos pelo qual você é responsável. Você falou um pouquinho aí, mas eu acho que agora mais um pouquinho melhor você pode explicar pra gente.
1: Sim. A função atual no Cicred é assessora de desenvolvimento de negócio do segmento agro. Esse é o nome formal, mas eu tenho nomeado a função para assessora de agronegócio. (risos) A principal atividade que eu tenho é entender entender do campo, entender das atividades agropecuárias e apoiar as agências do Cicred, né, da nossa área de atuação, a identificar as oportunidades de negócio. Então, a Cicred Noroeste, Mato Grosso e Acre, ela tem sede em Araputanga. Nós atendemos 17 17 municípios, são dois no Acre. Nós estamos abrindo a terceira agência no município de Cruzeiro do Sul esse ano e são municípios no Mato Grosso. Boa parte, então, assim, do meu trabalho é apoiar os gerentes das agências, os gerentes de negócio, na condução dos negócios, né, melhorando o relacionamento com o produtor, para apoiar, né, é, fazer é, que os nossos produtos e serviços façam sentido para quem adquirir, que eles gerem valor para o homem do campo. Porque no nosso modelo uhum. de negócio, ele não tem espaço para uma venda igual abaixo. A gente não quer que a pessoa compre um produto ou adquira um, um produto, um serviço que não faz sentido para ele. Toma. A pessoa tem que, tem que ter essa, nossa, essa percepção de valor, né? Isso tem, tem que estar tá muito ligado uma coisa com a outra. Então, poder apoiar isso, a gente faz visitas, é, prestamos suporte em relação aos produtos e serviços, é, monitoramos alguns indicadores de negócio, né, Junto com a diretoria, com gerentes regionais, com gerentes das agências, é, indicadores de relacionamento também e principalmente é, o nosso papel está muito ligado a formar pessoas, para atuar nas nossas agências e a gente tem um projeto de trainee, que estamos num processo de a- desenvolvendo esse, esse projeto, hoje na cooperativa, nós iniciamos com o um projeto de trainee agro é, foram mais de 180 currículos aí, é, de pessoas formadas em engenharia agronômica, zootecnia medicina veterinária, e nós selecionamos aí quatro quatro pessoas para poder ingressar na cooperativa e iniciarmos esse projeto. Então hoje estou bem focada nisso, na formação uhum. de, de colaboradores para as nossas agências.
0: E é o futuro, inclusive, né? Entender qual que é o negócio do cliente para oferecer o melhor serviço, né? Acho que isso aí é o, é o supra-sumo do negócio, né? Sim,
1: é uma coisa que a Cristiane Paiva fala, né? Ela até mostrada uhum. por você. Eu acho que é que é bem isso, assim. A gente procura pessoas que conheçam um pouco de campo, que tenham essa afinidade, né, com o campo, com com o meio agro, para a gente poder falar e ensinar ela de produtos e serviços. Porque o primeiro passo é ser alguém que goste do campo, que tenha esse vínculo. E depois falar de entender de seguro, de consórcio, isso a gente dá um jeito, né? A gente ensina, a gente dá suporte, a gente acompanha... Mas ela tem que gostar e ela tem que ter esse vínculo com o campo, com o
0: produtor rural e ouvir essa pessoa. E aí eu quero até aproveitar esse gancho que você deixou aí pra gente. Uhum. Que assim, apesar de você ser do ramo, né? tem certeza que você deve ter tido vários desafios aí, né? Sim. Como é que foi essa questão de você sair do trabalho de campo, ir pra cooperativa, né? Uhum. Nesse setor aí que é tão dinâmico. Quais foram os seus maiores desafios? Eu acho
1: que o meu principal desafio... Foi porque eu achava que não tinha nada a ver, que não era a minha área, né? Sempre a gente fui. <risos> uhum. Até comentei já contigo. E também de conhecer como que as instituições é, financeiras, né, do modo geral trabalhavam, porque na faculdade eu acho que a gente não dá o valor que a gente deveria dar para as matérias de economia, é, gestão, enfim, uhum. a gente não presta muita atenção nisso, você né? fica focada ali em cura de corte, é, nas matérias das culturas, você não foca em economia, em gestão, entender como que faz um projeto técnico, uhum. entender o mercado, uhum. então esse foi o meu principal desafio é, minha graduação como um todo não via esse setor né eu não via o setor financeiro uhum. eu não eu não enxergava isso e eu não não me dediquei a estudar matérias né por exemplo como economia é, a gente sabe que a gente precisa muito disso hoje não faz sentido você entender sobre a digestibilidade, sobre consumo, se você não entender de dólar, se não entender sobre a o que está acontecendo, né os embates comerciais de China e Estados Unidos, como isso vai impactar no seu negócio. Então, Sim. o desafio maior foi depois me interar de tudo isso que eu não enxerguei por um tempo. né E aí vem a, o papel fundamental dos dos parceiros da Escola Agro, que fazem um trabalho brilhante com a gente nisso, da gente enxergar esse, esse, esse ponto, né?
0: Uhum.
1: E construir aí...
0: O conhecimento,
1: um né? é Um conhecimento a respeito disso, esse gap que a academia, né a graduação, deixa de você ter que se enterar depois e você tem que correr atrás
0: muito bacana você ter tocado nesse assunto né porque a gente percebe que os profissionais hoje principalmente no setor financeiro né quando você fala de agro no setor financeiro como um todo né existem poucas pessoas que são realmente focadas né nessa no segmento e que tem essa visão e eu acho que como você comentou né a escola agro foi atacou diretamente essa turma e, e não é por acaso que o crédito tá tendo essa atuação muito forte né não pra gente a Escola Agro,
1: ela foi fundamental, assim, até comentei hum. com, com o Ângelo, com a Adolfo. É, eu tive que, né, buscar mais conhecimento fui fazer um MBA é, em Economia hum. e Gestão do Agronegócio. E eu usava, assim, os vídeos da Escola Agro para poder estudar para as minhas matérias do MBA. Porque eles são Olha muito assim. ricos, assim, então eles dão uma base muito boa de você fazer uma ligação de todos os pontos, hum. né? escolar parceira e e auxilia a gente na, na formação dos nossos colaboradores.
0: Vou aproveitar novamente o gancho, né? <risos> você falou aí pra gente, né, que você é responsável pelo suporte às agências e uhum. tal. E aí você falou também que também tá se envolvendo bastante com a qualificação do pessoal, né? O que que na sua opinião, assim, em termos de conhecimento, você julga ou vocês julgam, né, como sendo mais importante aí para captar essa necessidade do cliente?
1: Tem várias, vários, né, características assim que são importantes. É, primeiro ponto, a gente observa o que a pessoa tem de conhecimento, né? de, de conhecimento técnico. A gente tem contratado algumas pessoas de formação é, de engenharia, de agronomia, né, de zootecnia veterinária. Mas o principal ponto, né? Tirando, colocando assim que todo mundo fez a graduação, né, a gente não vai olhar nota de ninguém, mas tem a graduação. Um outro ponto que a gente observa é qual o interesse que ele tem por pessoas, né? Se essa pessoa escuta, ela... Escuta os outros, como que ela faz isso? Porque eu vou até roubar uma frase, assim, da nossa assessora de gestão de pessoas. Ela fala que o que nós buscamos, né, na Cicrede, Noroeste, Mato Grosso e Acre, são pessoas que tenham interesse genuíno em pessoas, né? Porque, pra gente, o básico é a pessoa conhecer o meio agro, gostar, ter uma afinidade com o segmento, né? Mas o ponto principal é que ela goste de pessoas, que ela escute pessoas, faça essas conexões, ela queira ajudar de uma, de uma forma muito genuína porque não basta você ter conhecimento é, você ter a habilidade né? você ter o conhecimento, eu sei a respeito você ter a habilidade, você sabe fazer aquilo, mas você tem que ter a atitude de querer fazer aquilo então uhum. é como você conciliar isso tem um conhecimento sobre o campo tem a habilidade de ir lá de conversar com o produtor de ouvir Tá, tá aberto a isso, mas o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer com todas aquelas informações? Né? Como você vai é, atender aquela pessoa? Como você vai ajudá-la de alguma forma? E seja com os nossos produtos e serviços, mas às vezes também em apoio que não, que não seja com produto nenhum. Seja falando não, né? Ou seja... Uhum. É, ajudando ela a se estruturar indicando parceiros as, a gente tem assim criado uma rede de apoio às né? vezes em uma cidade a dificuldade de um produtor é comercializar o produto em outra cidade eu tenho uma empresa que precisa de um produto e reclama que está faltando produto então às vezes o melhor uhum. que a gente pode fazer para esse associado, é apresentar os dois, né? Às vezes vender nada, não é comercializar nada, mas é ajudar a pessoa a se estruturar de uma forma, porque se ela vai gerar impacto naquela cidade, se vai gerar impacto para uma pessoa, aquilo vai gerar impacto em toda a comunidade e isso vai agregar é, para todo mundo de uma, de uma certa forma, né? Isso é o que importa para gente. Então... A, a principal habilidade característica, né, enfim a principal qualificação é o interesse genuíno em pessoas
0: oh, que show de bola, isso, isso até arrepia aqui quando <risos> você fala. <risos> porque é verdade, né se você não escutar, você não tem como entender é. né, então não, não vai importar nada se você tem conhecimento técnico, se você não conseguir escutar é. muito bacana é escutar, bacana é, escutar mesmo.
1: é entender e é fazer alguma coisa a respeito, né exatamente,
0: exatamente <risos> você está ouvindo o Abrindo a Porteira com a Escola Agro. Indo para os finalmente aqui, Cíntia, você tocou num ponto bem bacana atrás aí, falando sobre essa questão de você, dentro da faculdade, não ter visto a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito, num banco. Eu queria que você contasse um pouquinho aí, até mostrasse para a turma, Quais são as principais oportunidades que existem? Como que se faz esse processo? Acho que isso é um negócio bacana. Assim, a gente gente está na na
1: graduação, você não enxerga né, esse esse caminho. E e hoje eu percebo que a gente depende muito das pessoas nos verem como uma opção de trabalho. Até eu estava ouvindo um podcast, uma gravação, um programa seu, não me lembro com quem, vocês falavam sobre a pessoa às vezes se tornar RTV, que era o medo, né? Da da graduação. Se tornar (risos) RTV. E na graduação, assim, você enxerga esses caminhos, é ser RTV, é ser... Ah, ir para o doutorado, né? Para a parte acadêmica, e trabalhar diretamente em alguma propriedade. Mas você nunca pensa uma oportunidade de trabalhar numa instituição financeira. E, assim, as instituições financeiras, elas são carentes disso, né? Elas são carentes de uhum. nessa nessa formação. E faz muito sentido, porque a gente sempre está vendendo alguma coisa, né? Seja Não. vendendo você, fazendo uma consultoria, esteja vendendo um determinado produto. E aqui a gente comercializa produtos financeiros. Então, ele está tá muito ligado a isso. E eu acho que, que as pessoas na, na graduação elas têm que começar a observar esse caminho. Dar mais valor às, às matérias de economia, de gestão se interarem mais com esse mercado, é, parte de projeto também, projeto técnico, é um caminho que às vezes a gente não percebe, a gente não vê, mas ser projetista hoje dá, dá muito dinheiro, né? A gente precisa muito do apoio deles, eles são assim nosso braço direito, porque em conjunto, a gente vai orientar o produtor da, da melhor forma de conduzir, às vezes, um investimento dentro da propriedade ou se ele faz ou não aquele investimento, né? E uhum. precisa muito do apoio aí desses profissionais e dessa galera é, perceber que a gente é uma, uma opção muito bacana para fazer a diferença na comunidade como um empregador, assim. Então...
0: De Até
1: deixo o um convite aí para o pessoal, para os ouvintes, se alguém estiver interessado, mandem sim os seus currículos para as instituições financeiras, né? Um, Façam isso por vocês e por nós.
0: <risos> Legal, muito bom. Cara, Cintia, puta bate-papo legal, gostei muito aí do nosso, do nossa conversa, abrimos a mente aí pra várias coisas, né, e essa última aí foi especial, então eu queria agradecer muito sua participação aqui, espero, óbvio, que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco mais aí sobre o seu trabalho, e sobre o impacto que vocês estão gerando na comunidade, né, eu acho que isso aí foi um negócio super bacana, muito obrigado. É, eu que agradeço,
1: Paulo a é, você pelo, pelo convite agradeço também os nossos parceiros da Escola Agro Adolfo e o Ângelo e eu, eu, assim, eu fico muito feliz até né, lisonjeada de ter sido convidada para participar é, eu acho que essa nova forma de, de passar conhecimento de levar conhecimento ela precisa ser mais difundida precisa chegar a mais pessoas Eu fico assim, cada cada podcast seu, cada gravação que eu escuto, me abre um leque de de informações que às vezes eu não tinha tinha chegado até mim, essas né, startups e tudo mais. Então, é incrível o trabalho que vocês fazem e eu só tenho a agradecer por estar aqui com você hoje.
0: Muito bom! Legal demais, então acho que hoje é uma semana de frio aqui em Mato Grosso. Não sei se tá frio em Araputanga. Ah, é. eu,
1: eu, aqui em Araputanga tá muito frio, né? 23 graus. É. <risos>
0: Brincadeira, eu costumo dizer. Pra, tá igual Cuiabá, é, então. Eu costumo dizer pra minha família,
1: né? Minha família é toda do interior de São Paulo. Então eles falou assim: ah, tá frio em Mato Grosso. Eu falo, gente, mas aqui no Mato Grosso, quando cai a temperatura pra 58 graus, a gente já
0: tá tudo de blusa. Então, hoje, especialmente se chover, não precisa morrer a (risos) horta. Hoje não precisa (risos) mais um produto. Com a edição do Senhor A.